0: Всем привет! Меня зовут Катя Гайдут и я интервьюер. С этого дня запускаю серию подкастов интервью с названием «Человеку нужен человек». Раз в неделю я буду встречаться с девушками, говорить о женской самореализации, об отношениях, комплексах, зажатостях, предназначении уважении к себе. Как-то я осознала, что когда общаюсь с девушками, попадаю на свою планету, где не нужно объяснять, где женская солидарность и все понимаешь с полуслова. Если вам также не хватает разговора о женском, подключайтесь к моему подкасту, слушайте, оставляйте свой фидбэк, это особо ценно для меня. И приятного прослушивания вам! Итак, друзья, гости моего сегодняшнего эфира это Настя Дейзия, общественный деятель и на самом деле пример для многих девушек, которые пытаются себя реализовать и ищут себя. Сейчас Настя работает исполнительным директором в фонде "Сто «100% життя», «100% жизни». В 24 года Настя стала заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции. Также у Насти есть свой бренд, который называется «Роуфло». Это такие специальные эко-сумки. Настя замужем, у нее есть муж Коша и кошка Лу. На самом деле у нас получился очень такой женский, приятный, но в то же время глубокий разговор. Мы говорили об образовании, мы говорили о самореализации себя, мы говорили о сексизме, мы говорили немножко о феминизме. Я проспрашивала Настю о том, сталкивалась ли она в своей жизни с проявлением сексизма. На самом деле предлагаю вам не затягивать, сразу переходить к подкасту, поэтому приятного прослушивания вам. Настя, Есть. привет! Привет, Катя! Я, ты знаешь, люблю задавать свой самый стандартный вопрос, который а ну я тебе уже задавала, наверное. Вопрос звучит так, кто ты? Расскажи о себе.
1: Um, я думаю, что немного изменилось из
0: прошлого нашего
1: разговора касательно того, кто я. Меня зовут Настя Деева. Я в первую очередь человек, который постоянном поиске гармонии себя, я жена своего любимого мужа, я директор благотворительной организации, борющаяся со СПИДом в Украине и в Восточной Европе, я осознанный потребитель, по крайней мере пытаюсь быть максимально осознанным потребителем и человек, который абсолютно без ума от двух вещей в жизни. Первая вещь — это социальные инновации. Вторая вещь — это экологическая
0: устойчивость нашей планеты. Расскажи, пожалуйста, три классных, важных и никому неизвестных факта о себе. Факт номер один.
1: Когда мне было 7 лет, я впервые полетела в Великую Британию в составе миссионерской миссии это был это не была программа по обмену была, скажем так меценат из великой британии который занималась поддержкой детей которые живут на улице в украине это был 98 или 99 год вот и она как бы вовлекла, скажем так, украинских, украинские семьи, украинских детей в этот процесс. Она нас привезла в маленький город под Манчестером, где наша задача заключалась в том, чтобы выступать в сити-холлах в украинских костюмах и рассказывать, при том, что 8 лет как бы ты не очень хорошо говоришь на английском на самом деле. Но ты знаешь, ты когда смотришь на фотографии твоих одногодок, которые живут на улице в подвалах, ничего не едят, употребляют наркотики, они абсолютно выброшены от жизни, у тебя настолько вот как бы разрываются глаза от слез, что ты не понимаешь, что если там перестанешь танцевать или перестанешь говорить что-то на английском языке, что, тебе, пожалуйста, помогите потому что в нашей стране это огромная проблема, а, что, наверное, у меня тогда произошла какая-то трансформация, я только об этом сейчас поняла, ну, как бы сейчас в плане последние пару лет. То есть и за один такой визит, а их было несколько, мы собирали почти 80 тысяч фунтов. На тот момент, 1999 год, вы можете представить себе, что это. На эти деньги был построен детский, точнее, дом детского семейного типа, точнее, на 15 детей, они живут до сей поры, то есть уже третье, скажем так, поколение деток живут в этом доме, он находится недалеко от Киева, я его периодически навещаю, это просто потрясающие дети. Слава богу, в Украине уже нет такой проблемы в таком объеме, точнее, как дети, живущие на улице, в основном как бы, наши службы уже активно умеют работать с этим. Поэтому вот первый факт, это, это первый, то, да. что такая... Не знаю, заинтересованность появилась в самом раннем детстве.
0: Но ну, это какая-то, я не знаю, ты увидела мир реальный, скорее всего. То есть каким может быть разным мир.
1: Тогда ты этого вообще не понимаешь? Нет? Ну, нет, конечно, ты нет. Ну, мне кажется, что просто, я не знаю, это должен быть какой-то гениальный ребенок, чтобы такой типа, ага, я понял, все. Нет, ну, то есть. Ко мне пришло осознание. Я это поняла, когда мне было уже лет. 20 чем-то, наверное, когда я уже имела какой-то профессиональный опыт работы. Второй факт — это... Слушай, это всегда так сложно, потому что это что-то, знаешь, такое внутреннее-внутреннее, какая-то зона комфорта, куда ты редко пускаешь. Пускаешь, редко пускаешь людей, на самом деле, или пускаешь только самых близких. Наверное, скажу, что у меня не очень много суперблизких друзей. Это... Ну, ты знаешь, как бы я называю близким другом того человека, которого вот, я понимаю, что кусочек меня, и я не могу сказать, что у меня тысячи друзей, я считаю, что друзей не должно быть много, это должна быть именно та твоя внутренняя ангельская армия, с которой ты готов пройти всю жизнь, как и с любимым человеком. Конечно же, у меня много прекрасных знакомых, я о них очень часто рассказываю, и я горжусь ими, но вот именно близких-близких друзей не какое-то там колоссальное количество. Третье, почему-то многие люди думают, что я вегетарианка, но я не вегетарианка, <laughs> у меня очень полноценный рацион питания, я употребляю белое мясо, мы можем потом немножко позже поговорить об этом. И не употребляю как бы красное мясо, и я тоже могу объяснить, почему. Но mm
0: -hmm. третий
1: факт, я не вегетарианка, если вы так считали.
0: <связь> не мешает ли тебе вот эти какие-то невероятные тоны знаний, которые у тебя в голове находятся? То есть ты, мне кажется, непростой человек в смысле знаний, в смысле э, разума. Ну, то есть у тебя, знаешь, есть, условно говоря, люди, которым достаточно определенное количество чего-то, мне кажется, тебе недостаточно, то есть ты копаешь глубоко, тебе интересно, ты ездишь, это тебе не мешает? Катюш, спасибо большое, я, ты меня прям, как-то
1: сказать, слишком завысила мои интеллектуальные способности, я вообще не считаю, что я изучила или у меня слишком много знаний, их никогда не бывает много, я просто в какой-то момент... Я очень люблю учиться, uh -huh. и я верю в то, что в современном мире, в котором очень много информационного шума, в котором очень много лишнего, если ты не обладаешь определенными качествами интеллектуальными, очень сложно вообще выжить, знаешь, типа, и оставаться здоровым в плане ментального здоровья, физического. Поэтому, правда, у меня нет какого-то колоссального образования, потому что у меня есть знакомые, у которых 5 высших образований, и они там еще какие-то докторские пишут, знаешь, типа, это университеты Рима, это Стэнфорд, Ели, и все остальные. Поэтому, поверь мне, у меня очень скромное образование. Единственное, что как бы я считаю, правильным для себя лично это то что в определенный момент я не прекратила учиться я наоборот стала все больше и больше интегрировать учебу в свою жизнь таким образом я вот получила ну, как бы специализацию переговорщиков, при этом женщины переговорщиков конфликтной ситуации. Я, собственно говоря, этот курс и проходила в академии, дипломатической академии Гаги, которая называется Клинген, Клингендаиль. Это и есть дипломатическая академия. То есть это первое. После этого со мной произошел Гарвард, я подавалась на стипендию, которая называется Emerging Leaders. То есть фактически это лидерская стипендия для того, чтобы уже людей, которые занимают определенные менеджерские позиции, то есть про, позиции управления, да, там, в компаниях, в организациях, эм, в политических каких-то институциях, государственных, которые, эм, скажем так, улучшают свои качество, свои знания, методологии, техники того, как можно добиться
0: результата. Я да. даже помню момент, когда а, тебя не принимали в Гарвард, потому что... Меня не, не дости... приняли в Стэнфорд. О, боже мой! Да. Я... Ну вот, ребята, кто сейчас со мной поспорит по поводу того, что Настя немного знает ты и вообще, что? что у нее не тот... Ну, поверь, ну, ну, в Украине это, честно, это офигенно круто. Да, ну и вот... Стэнфорд, Гарвард, и я, я вот сама запуталась, понимаешь, я себя как бы чувствую вот сейчас вот неловко. Просто есть Стэнфордская
1: программа, на которую, кстати, очень многие ребята, я вас, как это сказать, мотивирую подаваться, потому что программа существует огромное количество, они не какие-то там премиальные или они не какие-то там супер дорогие, вы можете подаваться на стипендии. Главное изучить как бы что вы хотите изучать и как правильно податься. Вот, okay. о чем я говорила, в Стэнфорд меня действительно не взяли, потому что там программа начинается с 27 лет, а мне на тот момент было только 25 или 24. А Гарвард... Гарвард? Нет, нет, Гарвард как бы случился со мной немножко позже, я просто там не было никаких, знаешь, дискриминационных возрастных цензов, меня взяли как бы отобра... нас двоих, меня и Дашу Калинюк из центра протудии коррупции на отобрали из Украины, это был нереальный экспириенс, ну, то есть просто нереальный, потому что тебя настолько прокачивает, что я ходила, наверное, месяц под впечатлением, я не могла перестать Заряженная, об этом говорить, да, я просто хорошо. не могла перестать об этом говорить, мне кажется, самые крутые знания, в общем, меня в университете Шевченко, у меня был очень классный преподаватель по украинской философии, э, украинско-политической мысли, точнее, Солтовский. и он... Он вообще, он просто сказал гениальную вещь. Он говорит, знание – это не та информация, которую вы получаете. Знание – это когда вы получили информацию, проработали и выдали. Только вот это является знанием. Ну, выдали в смысле, и вы не только об этом говорите, а вы это применяете. Понимаешь? И вот я поняла, что у меня Harvard Kennedy School настолько прям, Чук -чук -чук -чук", знаешь, что-то они со мной такое сделали, что я просто прилетела, и мне хотелось всем об этом рассказывать. Поскольку это была лидерская программа, первое, что нужно понимать, это вообще, что такое лидерство. И то, как характеризует лидерство Гарвард, Гарвард э, вообще в целом, как вот э, учебная институция, это когда твой личный пример э, мотивирует других людей следовать тебе для достижения общей, э, общего блага в обществе. То есть все, что ты делаешь, все действия, которые ты применяешь, все группы, которые ты объединяешь и ведешь за собой, это только исключительно для социального блага. Все. И знаешь, и вот это как бы социальные компоненты в лидерстве, она мне очень близка. Все остальное может быть управлением, менеджментом, еще чем-то. А вот именно лидерство, это когда ты идейный, когда у тебя сформированы ценности и когда ты твой а, пример, когда твои качества и твое умение объединять людей ведет за собой, то есть делает, знаешь, как бы расширяет этот, эту группу, расширяет эти, ну, в хорошем смысле массы, и вы объединяетесь вокруг общего блага для общества. Это дико круто на самом деле, потому что именно такой тип лидерства э, нужен государством. Ну, посмотрите на Канаду, например. Когда слушаешь Растина Трюдо, который является да. премьер-министром, да, как же он ты
0: красивый.
1: Ты не только да, думаешь о том, что он, блин, он суперкрасивый, он прекрасно говорит, у него невероятная харизма, но. но он говорит о том, что человек ⁇ это главная ценность, понимаешь? И жизнь человека, его благосостояние, для него, как для премьер-министра, это главная задача. Когда у тебя есть это ядро, mm -hmm. все остальное, все остальные знания, которые тебе дают, например, в переговорном процессе, например, в социальной психологии, например, в этика, э, в, как сказать, этика против политики, знаешь, вот эти все вопросы, они дополняют, они тебе дают намного больше объяснения, что тебе нужно делать, когда ты возвращаешься в свою реальность, когда ты возвращаешься в свою страну, в свою организацию, со своими сложностями со своими задачами, ты более Mm, четко понимает, что ты хочешь, uh -huh. вот. И недавно, опять же, то есть. Ребята, мотивирую всех реально подаваться на такие краткосрочные классные программы. Это бесплатная программа. Это, я получила стипендию, mm -hmm. то есть мне, мне ее полностью оплатили. Mm -hmm. Да, стипендия, получить стипендию не всегда легко, потому что это конкурс, это отбор. Иногда это бывает как бы конкуренция с многих стран, а не только, например, с Украины. Но так или иначе это стоит делать. Стоит просто понять, чем вы хотите. Опять же, я не, как это сказать, я не суперзиновец в этом плане, но мой mm -hmm. опыт... Я, ну, я, я, я вам это советую.
0: Хочу вернуть тебя к себе же. Ну-ка, uh, вот, у меня к тебе такой вопрос. Uh, ты всегда выступаешь за права женщин, uh -huh. то есть girl power и uh, против сексизма, против uh, насилия. В последнее время ты стала делать потрясающие посты о женщинах, которые тебя вдохновляют. Я читаю, продолжаю, это очень здорово. Просто так ты это делаешь. У тебя какая-то есть цель. Сталкивалась ли ты с сексизмом в своей жизни? Uh -huh. uh, и почему ты так рьяно выступаешь mm. вот с этой темой? Объясни свою позицию, только исходя из того, что у тебя okay. внутри.
1: Да, я понимаю. Смотри, я человек достаточно молодой, мне 20... тебе сколько лет? 30. Мне 27 лет, то есть мы, в принципе, как бы одного возраста. И у меня процесс формирования моих внутренних ценностей... Мне кажется, начался с подросткового возраста. То есть в подростковом возрасте, мне кажется, у людей начинают появляться какие-то более близкие темы. Тебе там нравится больше космос или медицина, или там тебе больше нравится людьми заниматься, или ты вот такой, знаешь, типа интроверт, не хочу никого видеть, хочу там делать только вот то. Мне всегда была интересна социальная сфера. То есть социальные проблемы, они меня всегда очень трогали. Понятное дело, что когда ты еще подросток, тебе сложно понять, что с этим делать, понимаешь? То есть тебе Но сложно... Но почему
0: они тебя трогали? У тебя был какой-то... Нет, абсолютно... А, не было никакого
1: Нет. неправильного? Ты это, знаешь, это вот, вот, например, я очень запомнила, как у меня начался интерес к людям, которые употребляют инъекционные наркотики. Честно тебе признаюсь. Когда мне было 12 лет, я посмотрела «Трэндспотинг», фильм на Ингле, ну, то есть Дэнни Бойль и... И меня, знаешь, меня поразил не сам фильм, а меня поразило вообще, что с людьми происходит. И мне кажется, когда мне было 12 лет, я пересмотрела все, что можно было только про людей, которые употребляют инъекционные наркотики. Мне было очень страшно. Ну, то есть мне откровенно было очень страшно. Мне казалось, что ну вот, страшнее, чем героин и инъекционные наркотики, не может быть ничего. Мне было 12 лет, мне никто не мог объяснить, почему я так думаю. И, понимаешь, оно осталось где-то в подкорке, и со временем оно все равно где-то возвращалось, где-то что где я что-то слышала, где-то я видела активистов, где-то я наблюдала за благотворительными фондами, которые помогают таким людям, которые помогают возвращать их в социум, которые не говорят, что вы, типа, преступники, а говорят, вы больные люди, мы вам поможем. Наблюдала за этим, понимаешь, и оно накапливалось, 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 да, так формируется.
0: А если мы точно
1: так же со СПИДом, когда ты… Не СПИД, я говорю про феминизм, про сексизм. Берем вот. женщин, окей, женщины тебя же окружают тоже. Да. Ты Меня тоже окружали... С Я столкнулась с сексизмом, когда уже была достаточно...
0: как это сказать? Когда уже была взрослой. Когда достаточно... Да. была силы дать отпор как-то, бы, да? Э, да. Ну, да. То есть это какое-то было, скажем, ну когда мужчина к тебе как-то проявил. Нет, это жизнь? не
1: было, ну так не было, потому что я всегда очень фриковала, знаешь, то есть я не, не, не позволяла не падка на мужское внимание. То есть мне это было никогда не интересно, и я э, как-то, ну, вы знаешь, как-то меня проносили такие ситуации, понимаешь? Но на я на что ты дала реакцию? На что я дала реакцию? Реакцию я дала, когда это случилось с теми людьми, с которыми я работала? Mm -hmm когда я впервые узнала о том, что девушку, которая немножко старше меня изнасиловали, и она готова была покончить жизнь самоубийством, мне было тогда лет 17-18, вот это были уже как бы первые курсы университета, и девушка, она не училась со мной вместе, но я не помню, где-то какая-то была компания, и она делилась этой историей. И меня это очень сильно зацепило, меня это очень поразило, меня это очень сильно испугало. Мне очень стыдно признаться, что тогда меня испугала именно девушка. Потому что я не могла понять, ну, знаешь, вот ты когда узнаешь, что человека изнасиловали и что она хочет с собой что-то сделать, ты не знаешь, что делать тебе. Ну, типа, ты вот это услышал информацию, и что тебе с этим делать? Ну, вот типа, что ты будешь делать? Ты никому не можешь рассказать. Ты должен что, маме рассказать или куда-то обратиться, ты не понимаешь, что тебе нужно делать. И меня это очень испугало. Я ничего не сделала тогда. Слава богу, как бы все обошлось,
0: она. Зима. Да. Но оно все равно отложилось где-то на подкорке. То есть, фактически. У тебя не было ситуации, которая задела тебя, но ты готова защищать других людей, которых эта ситуация задела. Правильно? Смотри, ты говоришь сейчас про сексизм, я
1: говорю про более про женские права в да. широком смысле да. слова. И э, мне нравится то, что... Точнее, нет, не так. Я вижу в этом проблему. Я действительно вижу, что в современном обществе мы по-прежнему сталкиваемся с неравенством в социальном плане. Когда ты, ты сталкиваешься
0: э лично, вот, объясни э мне на, на своем личном примере, вот ты лично, последний раз, когда а, сталкивалась с неравенством? С неравенством никогда не сталкивалась лично.
1: Почему? Потому что, я же говорю, что... Ты фриковатая. Э -э, я фриковатая, да. Ну, фриковатая это
0: что, значит Я умею
1: говорить «нет», и вот я не знаю, я не помню, почему я научилась говорить это «нет». Может быть, там, не знаю... Мама меня так научила, может быть, меня какая-то учительница была или что-то, или друзья, я не, я не помню, правда, mm -hmm. вот откуда у меня появилась эта привычка, ну типа, ну на меня очень сложно было в подростковом и потом как бы в возрасте давить, потому что, во-первых, как бы у меня как-то сложилось впечатление, что я чуть-чуть с собой знакома, то есть я знаю, кто я такая, mm -hmm. И если, типа, навешивают ярлык, мне да иногда бывает неприятно, но достаточно просто от этого, знаешь, типа отграничить себя, потому что, типа, ну вот это не я, вот это я, ну типа, знаешь, а многие дорогие мне люди не умели этого делать и не умеют сейчас, к сожалению. И поэтому, с какой-то стороны, я с тобой согласна, это всегда персональная история, потому что это те примеры, с которыми ты сталкиваешься в жизни, но, с другой стороны, это более глобальная история, когда ты видишь, как это происходит в твоей стране, как это происходит в мире в целом. И поверьте, то есть вопрос неравенства — это не только о том, что, типа, он перед тобой открыл двери или нет, и ты такой, типа, хайп устраиваешь, что все, теперь я такая феминистка, это вообще не об этом. Это о том, что в некоторых странах мира девочки не могут по-прежнему учиться. Они в буквальном смысле не могут получить образование. Их просто используют для того, чтобы они были там горемом гаремом и, и размножались. Понимаешь, о чем это? Это не о вопросах какого-то бытового даже характера. Это вопросы более глобального, ну как бы уровня которая меня беспокоит и поэтому я очень часто вот в своих stories не пишу только про украину в украине потрясающие женщины с уникальными примерами но мне интересно донести еще те месседжи э, и те истории которые существуют в мире понимаешь или например многие не знают о том что в мире существует такое понятие как женское обрезание как э, детских, how you call it, like children marriages, когда деток, когда девочек выдают еще детьми замуж, ну и чтобы вы понимали, это случаи, когда там 12 летняя девочка в 15 имеет уже второго ребенка, понимаешь, ну
0: то есть и вот это тоже
1: о неравенстве. Как бы, я
0: поняла, тебе не все равно. Да, вот мне не все главное. равно, и mm -hmm. мне
1: кажется, что очень многим не все равно. Это очень внутреннее личное отношение. Давай я закончу просто про да. сексизм Потому что я думаю, что это будет такой Не, не как-то домокловечь да, да. Я бы не говорила о сексизме Я бы говорила о стереотипах и ярлыках Навешивали ли на меня ярлыки? Конечно, на меня навешивали ярлыки, потому что я была публичной личностью, потому что я работала в государстве, потому что и это было сложно. Ну, я честно признаюсь, это было дико сложно. Это был самый токсический период в моей жизни, вот работа в государстве. Но я не жалею ни на секунду, потому что я верю, что когда ты знаешь себя, когда ты знаешь, кто ты такой, и делаешь это искренне, и, как это сказать, движешься своими внутренними ценностями, ты можешь пройти любые, любые терни И более того, тебе это дается не для того, чтобы просто тебя помучить, Тебе дается ровно столько, с чем ты с готов справиться и с чем ты можешь справиться, даже если ты думаешь, что это не так. Поэтому я реально считаю, что у, возможно не у всех, я надеюсь, что не у всех, но очень многих э, случаются такие токсические, знаешь, именно периоды для того, чтобы проверить, кто ты есть на самом деле. И только благодаря вот этой токсике, да, то есть вот этой прям гадости, Которая ты можешь, да. да, ты можешь выйти э, человеком. Обновленным. Нет, именно человеком. Ты думаешь? Да, я думаю, что ты потому можешь что, выйти что если бы
0: ты стал на этот
1: уровень, да? Да, да, ты, да, ты бы, бы потерял себя. Быть, ага. А если ты все-таки понимаешь, что Это в каждом из нас, в каждом из нас есть частичка Бога, и мы не просто так здесь, а мы действительно, ну у нас действительно есть потенциал сделать что-то больше, то мне кажется, что все становится более-менее clear. И с такими периодами, с такими случаями сталкивается очень много людей. То есть мой мой пример
0: не уникален. Например, что можно, что да, помогло конечно. тебе тогда, ну вот какие-то сложные моменты, все таки выйти, выйти из, этой, из этих разных абсолютных mm -hmm. ситуаций, что тебе помогло?
1: Первое — это мои любимые люди, второе — это мои менторы, третье — это понимание того, что во мне есть частичка Бога, пусть. Малюсенькая, микропусенькая, какая, какая бы ни была, это все равно... Это помогает
0: с любовью, правильно?
1: Которая помогает принимать mm -hmm. и благодарить. Потому что я же говорю, что у некоторых женщин, у некоторых мужчин во всем мире ситуация намного хуже. Mm -hmm. И четвертое ⁇ это понимание того, что ты жив. Потому что единственная ситуация, с которой невозможно больше справиться, это смерть. Это действительно смерть. И сейчас э, мне кажется, что важно ценить каждый день. Мне было очень сложно ценить каждый день. Я не понимала его ценность. Иногда мне хотелось просто там прожить, спрятаться и все. Были такие периоды. Ну, конечно, были. А у многих людей, посмотри, когда начинается депрессия, они ее даже не могут распознать. И человек годами живет в больном состоянии доходит до каких-то суицидальных мыслей и не может ничего с этим сделать ему нужна помощь а есть люди которые каким-то образом справляются сами и потом помогают другим ну то есть разные бывает
0: У тебя есть какой-то твой залог э, таких хороших теплых отношений э, со своим любимым мужчиной? И второй момент, э, как ты вообще думаешь, если вот ты энергетически сильный человек, ты можешь передавить своего мужчину? Ух ты,
1: класс, какой смешной вопрос. Смотри, мой мужчина это прям любовь всей моей жизни. Я говорю это очень искренне, и я абсолютно... Ну, я не знаю, это вот такая вот любовь, как, как самой себе, знаешь, когда ты прям вот любишь безапелляционно. Мы недавно шутили с моими подругами, что... Ну, там, в общем, одна подруга пошутила, что, типа, если тебя мужчина не раздражает хотя бы час, это значит, что это уже любовь такая. Слушай, а я так задумалась, я думаю, блин, меня мой муж вообще никогда не раздражает. Ну, ты знаешь, ты да, понимаешь, да, 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 меня? По поводу энергии, я думаю, что... Я думаю, что, конечно, всегда классно, когда есть симбиоз, да? когда вы взаимодополняете друг другу. Не всегда так получается, потому что особенно в современном мире, когда ты такая, знаешь, типа директорка, и, вин директор, и ты приносишь иногда это с работы, и у тебя какое-то… Вот знаешь, знаешь, что мне помогло? Я поняла, что залог счастливых отношений для меня – это когда ты полностью, вот полностью избавляешься от своего самомнения потому что у многих женщин и мужчин слишком завышенное о себе самомнение. Притом неважно, кем ты являешься, ты можешь быть, да господи, хоть, я не знаю, хоть главой самой большой корпорации в мире, но если ты не понимаешь, что ты просто человек, и ты чей-то просто муж, и типа и твоей любимой половинке, или целому, я не люблю слово половинка, это типа второе целое, ты начинаешь что-то доказывать, или там, думать, что он должен на тебя как-то смотреть, что ты такой «вуу». Оно все, ну все, все идет не туда. Бывают такие моменты, потому что у, у, нет, бывают такие моменты, потому что у всех людей разные характер. Бывают там холерики, например, бывают какие-то флегматики, да, то есть кому с кем проще. Но иногда бывают, конечно, ситуации, когда вы такие заведенные, знаешь, друг другу начинаете что-то доказывать, и никто не хочет поступаться и идти на компромиссы. Но вот как раз со временем у нас, по крайней мере, со временем пришло вот обоюдное это понимание, что компромиссы это то, что тебе помогает, то, что помогает твоим отношениям и то, что делает более ценностно. И ты такой, мои отношения мне намного ценнее, нежели какая-то фигня, там, не знаю, неподеленный банан или еще что-то. Ну, знаешь, ну, я, я шучу, конечно. Я понимаю. Но что, я имею да. в виду, что это очень сложно на самом деле. Для, для некоторых людей это очень сложно. А для нас это было достаточно сложно. Потому что вы оба, да, такие? Мы, да. мы такие, мы, мы бываем темпераментными. Ну, как mm -hmm. бы между друг другом мы бывали темпераментными, это правда. А вот как только ты избавляешься от своего самомнения, как только ты Само мнение — это не самовлюбленность, это просто вот как бы тебе кажется, что ты умнее в этой ситуации, или тебе кажется, что ты компетентнее, или что надо поступить только так, потому что это, едином... ну, это неправильно. Как бы, если вы в отношениях, то обе стороны должны считать, ну как бы уважать мнение друг друга.
0: Расскажи, пожалуйста, о своем стиле жизни, вообще в отношении жизни. Я вижу, что ты занимаешься йогой, ты сейчас отказалась от кофе, пьешь мачу, mm. Ты стараешься правильно питаться, вот носишь с собой книгу про растения это как там называется? Парадокс растений. Парадокс mm -hmm. растений, да, который ты мне посоветовала прочесть. То есть ты интересуешься, копаешь, изучаешь. Расскажи, пожалуйста, про свой образ жизни и, может быть, какие-то твои открытия за последнее время в этом образе. Mm. Um, я всегда живёшь?
1: говорю, mm -hmm. что я очень скучная. скучная. Да, я прям супер скучная, на самом деле. Почему я так решила? Потому что недавно мы встретились с моим хорошим знакомым. Он говорит, я так-то на Майорке, там просто месяц. Я такая, говорю, о, да, мы тоже прилетели на Тенериф и там так-то Он говорит, да, что вы делали? Где вы были? такая, Мы поехали в ресторан вечером, поужинали, выпили по боку спать, но перед тем, как мы легли спать, мы там поплавали в бассейне, знаешь, что, типа, что вроде. ну, короче, я прикалываюсь, конечно, у меня интересная жизнь, но я имею в виду, что эм, я не расскажу ничего фантастического, я правда люблю, когда жизнь гармонична, когда она такая, знаешь, типа ну вот, я люблю свои ритуалы, я писала о них в инстаграме, мне очень кайфово, когда я просыпаюсь утром, когда я знаю, что у меня есть чуть-чуть время, а не я такая прям вот бегу по своим каким-то делам, встречам, еще чем-то, И вот просыпаюсь, я приношу Гоше там водичку себе, беру водичку, кормлю свою кошку, занимаюсь йогой, пью мачу, посвящаю время себе на почитать или записать что-то, и потом уже начинаю вот как бы
0: день, знаешь, и вот это... То есть, смотри, ты пишешь то, что ты готовишь завтрак мужу да. и кошке. Ага, о себе. Ну себе, конечно а, же. Да, ну конечно, я... да. Ну я, Из чего я вообще считаю,
1: что как бы полноценное правильное питание это
0: залог долж... долго-долго счастливой жизни и здоровой самое главное. Для тебя важно э, дать то тепло э, мужу да, правильно. Да, это, 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 это даже
1: внутренняя, да, как потребность. Я не считаю, что это забота, это что-то очень простое, но так или иначе мне мне нравится этот ритуал. То есть я люблю там приготовить что-то ему интересное на завтра. Например. Um, ну, честно говоря, я больше всего на завтрак предпочитаю какой-нибудь, я не знаю кашу с гранолой, с какими-то интересными добавками, или это что-то творожное, или это что-то из яиц, ну, то есть, какие mm -hmm. рационы на завтрак, mm -hmm. ну, то есть, это ничего такого сверхъестественного, просто ты думаешь, а что же я сегодня приготовлю, вот, поэтому мне, мне очень нравится м, жить с собой в гармонии, когда мне не нужно, знаешь, там, типа, я должна это сделать, вот так вот, вот так вот, потому, потому что, что мне кажется, сказал, да. Да, mm -hmm. мне кажется, что от меня этого ожидает, мне mm -hmm. нравится, когда я вот руководствуюсь, какими-то каким-то внутренним ощущением, что бы мне хотелось сделать. А. Мне нравится, когда у меня есть список дел, я понимаю, куда я должна бежать сегодня, с кем я должна встретиться, мне нравится чувствовать себя эффективно, знаешь, потому что я недавно это поняла, у меня весь прошлый год, не вот этот, который был, а весь прошлый год, я была страшно уставшая ну вот прям я была настолько уставшая, что мне казалось, что я просыпаюсь уставшая и засыпаю уставшая, и эта усталость никогда никуда не проходила. Выходные вообще не помогали. У
0: тебя было какой-то момент озарения? Почему это произошло и как это все это Да было. Ну и я как бы бешено так говорю, что мне
1: действительно очень помогла йога. Йогой занимаюсь давно, но йога в плане вот прям регулярной, постоянной тренировки. Два-три раза в
0: неделю, правильно? Два-три я
1: занимаюсь с группой, но каждое утро, ну там может быть, 6 раз в неделю я занимаюсь сама на коврике утром. Ну, потому что я тоже считаю, что это заниматься йогой, потому что это же не то, что ты такой, типа раз, два, все, я уже готова, Потянулся, я йогой позналась. Да. Да. Нет, это когда ты посвящаешь определенной практике, время йога, но после йоги обязательно вот медитация, и вот это мне помогает. Медитация помогла немножко успокоить mm. круговорот, который происходил, шум, который происходил в голове, и сказать о том, что, а можно и без шума, и так хорошо, типа, выключаешь звук, и так клево на самом деле. Я поняла, что быть уставшей, это не всегда... Обстоятельства. Я это выписала,
0: часто... Настя, я выписала эту фразу. А, извини, пожалуйста. Мне так понравилась эта фраза. Иногда я забываю, что быть уставшим — это наш выбор, да. а не случайное состояние. Вот я ее выписала. Mm -hmm. Для меня она какая-то прям офигенно важная. То есть mm. не всегда ты устал, тогда, когда ты устал. Иногда ты Иногда не тебя знаю, ты тебе просто кайфово себя
1: пожалеть немножко, знаешь, и вот как бы, потому что кажется, что если человек уставший, он слишком занят, знаешь, mm -hmm. типа вот существует такая подмена понятий. Вот если ты уставшая, то это значит, ой, Катя, ты наверное столько времени там, ой, мне так жаль, ты так занята всегда, там столько людей, у тебя столько дел. Пожалею, у тебя, давай, давай ручки. Да, 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 знаешь, ну, мне кажется, что это какая-то, я не психолог, я не разбираюсь в этом, но вот мне кажется, что это какая-то внутренняя просто потребность того, чтобы на тебя обратиться внимание Хотя тебя любовь, пожалели
0: это желание любви
1: может быть ну да то есть это от нехватки чего-то да <coughs> а не от э, того что слишком много дел ну кому он ну кому ну реально сейчас у, у всех много дел ну я знаю очень мало людей которые вот например у меня есть э, знакомая у нее трое детей и они все достаточно маленькие ну, то есть один там совсем как бы грудничок, второй, по-моему, девочки три года, я сейчас могу ошиб... ошибиться, и парню 6 лет, вот он уже идет в школу, то есть они вообще, они маленькие реально.
0: Она занята
1: круглые сутки, То есть помимо понимаю, детей
0: она еще и работает? Или... Нет, она,
1: ну, как бы она у нее нет постоянной как бы сейчас работы, потому что ее главная работа — это быть мамой, это тоже огромная работа, мы не должны Конечно. как бы... Знаешь, вот, вот это тоже, кстати, о неравенстве, потому что... Важно что понимать, что материнство, это не значит, что ты, типа, уехал на курорт и такой, типа, выпал из жизни, материнство ты сидишь это, целый
0: материнство, это кайфуешь. часть работы, mm
1: -hmm. да, это часть твоей работы, и это, ну, это важно, важно, чтобы мир это понимал, многие сейчас страны разрабатывают даже специальные политики, типа, сколько стоит оплата мамы, то есть вот сколько женщина Тратить. тратит э, человека часов, <laughs> ну, то, чтобы вы сейчас, это да, ну, это, это реально важно. Мы можем не уставать, потому что усталость ⁇ это очень часто психо... Ну, то, что у нас в голове. 100%. Иногда, конечно, если ты пробежал там 40 километров марафон, то, конечно, ты будешь, что я будет уставшим. Но мне кажется, что намного более сложное это именно моральная, ментальная, психологическая усталость. Вот она прям истощает. И у меня была именно такая усталость. И потом, когда...
0: Усталость был... от информации, да, как я понимаю, от этого шума, mm -hmm. от... Э... От коммуникации, коммуника... от mm -hmm. того, что
1: я не могла от чего-то отказаться, что на меня очень много взваливалось. А на самом деле я на себя взваливала это, понимаешь? Я этому позволяла как бы со мной постоянно случаться, давить стрессу на меня и всего остального. И понятное дело, что стресс, он как бы очень такой провокатив, да, он постоянно тебя провоцирует на то, чтобы срываться и там, быть недовольным.
0: У меня еще вопрос, что для тебя быть девушкой? Mm -hmm. Объясни мне, пожалуйста. Прямо
1: девушкой или, ну, типа, вот,
0: как быть... Вот, вот мне интересно, я знаю, что ты еще можешь сказать, что для меня быть человеком, я это знаю, сейчас все об этом говорят, но э, в любом случае я верю в то, что... Я имею в виду женщиной, да? Женщиной, угу? да, я верю в то, что все таки мы разные, да, угу. и мы по-разному смотрим на мир, и мне интересно, вот как ты с точки зрения того, что ты девушка, смотришь на этот мир, как это быть девушкой, женщиной, mm -hmm. бума, я не знаю, выбирай любое значение своё.
1: Знаешь, я очень верю в женское лидерство. Она мне, почему я о нем говорю? Потому что оно меня очень вдохновляет. Я не говорю про я ни в коем случае не говорю про женщин-политиков или про женщин, которые работают там в каких-то мировых корпорациях. Нет, я говорю именно о женском лидерстве. Когда женщина может объединить вокруг себя какую-то группу людей, как, например, недавно я узнала, что моя новая знакомая <как> Тоже прекрасная мама, у нее двое маленьких детей. Я говорю, слушай, Света, чем ты занимаешься? Ну типа чем, чем ты занимаешься? Какое у тебя образование? Типа что тебе нравится? Она говорит, я сортирую мусор. Я такая офигенная, типа расскажи больше. Она говорит, ну в общем у нас есть там кооператив, я всех собрала, я всех организовала, у нас у всех типа, система сортировки мусора, мы понимаем, куда мы ее, как мы ее, ну то есть
0: Класс. понимаешь? Угу.
1: И никто ее об этом, вот если ты ее об этом Александр, не спросишь.
0: Она ты никогда расскажет. об этом
1: не узнаешь, но как только ты об этом спрашиваешь, перед тобой открывается целая новая вселенная, то есть я говорю о том, что женское лидерство это очень внутренняя черта, которая никак не связана с амбициями, а которая связана вот знаешь, вот с какой-то потенцией, которая в тебе есть самого рождения, и... Для меня женское лидерство еще важно в контексте переговоров. Я часто привожу этот пример, что когда мужчина приходит за стол переговоров, он тебя додавливает. То есть ему не интересно вообще, типа, что говорит вторая сторона, чаще всего, конечно же. Ему интересно получить свой результат, потому что возьмет этот результат, он пойдет обратно к своим и скажет «вот, я добился». Же, почему женщины очень часто отправляют в конфликтных ситуациях, например, если где-то там э, горячая точка, да, или где-то очень сложный этнический, социальный, религиозный конфликт, когда уже ничего не работает, отправляют женщину переговорщицу, потому что женщина-переговорщица, у нее просто вот у нее мозг работает по-другому, у нее не существует вот это сейчас я это сделаю и похвастаюсь, у нее существует я прихожу, я слушаю, я сразу начинаю искать компромисс. Я думаю, вот люди, которые меня выбрали на эту миссию, что, как я могу обеспечить их интересы, понимаешь, то есть это, это другой подход. И как только мы объединяем вот эту энергию женскую и мужскую, мир становится лучше, мир становится круче, он становится добрее, он становится но он становится именно таким, который не вырван, что типа это моя маленькая, типа там обитель, моя маленькая машина. Он становится очень многогранным, знаешь, он объединяет. И поэтому для меня вот быть женщиной – это или как я ощущаю себя как женщина. Мне очень нравится, что я женщина. Мне очень нравится, что во мне есть, я надеюсь, что во мне есть что-то, что может дополнять или что может что-то создавать, что может кому-то помогать. Даже, там, не знаю, вот моему мужу, да, то есть мы очень часто с мужем обсуждаем какие-то бизнес, жизненные ситуации, еще что-то. Мы с ним реально вот как партнеры, знаешь, он ко мне приходит за советом, я к нему прихожу за советом. И я понимаю, почему он меня спрашивает, а не своего друга, потому что я думаю иначе, потому что я могу что-то ему такое сказать, что он скажет, что больная, я тебе дура, мне такое не надо. Или наоборот скажет, вау, Котя, как ты до этого додумалась? Это вообще невероятно. Ну я пошутила, он меня так никогда не называют, это я просто типа ему э, сделала такой вид, что он типа крутой Да, ну то есть мне, мне кажется, что очень круто, что у каждого из нас, при том у мужчин, женщин, у разных гендеров Существует уникальная возможность быть собой и этим дополнять других
0: Тебе уже нужно бежать, и я это знаю, поэтому у меня на три минуты вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свои недавние открытия. Это фильмы, это книга, которую ты читаешь, mm -hmm. да? Вот о чем то таком, может быть, какая-то статья тебе впечатлила. Вот расскажи об этом. Давай я начну с книги. того, что я читаю, да,
1: потому что был как раз вопрос. Mm -hmm. Я действительно интересуюсь вопросами здоровья и вопросами там, решения определенных социальных проблем. И мне нравится, что появляются новые исследования, которые рассказывают о том, почему мы болеем. И это не банальные как бы, какие-то советы, что типа, мы негативно мыслим или еще что-то, а это именно вот, научные исследования. Парадокс растений советую посмотреть, почитать всем. Это действительно классная работа Стивена Гандри, кардиохирурга с 35-летним опытом, который доказал, что аутоиммунные заболевания лечатся, что как бы, кардиососудистые проблемы, они имеют очень понятную причину, и с ней тоже можно справиться. Я читать люблю много всего. Персонально художественная литература, мне нравятся биографии интересных мужчин и женщин. Последняя из вообще из, просто, это моя любимая книга теперь, это Пегги Гюгенхайм, это на пике века. Ну это просто это лучшая работа, которую я прочла, наверное, за последние полгода, так точно. А, так, что я еще? Я еще, Фильма. да, фильмы, фильмы. Мне очень понравился фильм "Профессор безумец" с Мэлом Гибсоном и Шоном Пеном. Прям крутой фильм. Я вам очень советую его. Это прям, ну вот для меня такой фильм из уровня "Зеленая мили" или Побега из Шоушенка".
0: Что еще было у нас? Вот твои открытия косметические вообще. Давай вот обо, обо всем. Вот если у тебя есть время еще пару минут, это интересно.
1: Эм, опять же, поскольку я очень скучный человек, <laughs> у меня я никогда не в погоне за какими-то открытиями. Я достаточно редко покупаю себе одежду, эм, ну потому что не знаю, у меня сейчас особенно пропало желание. То есть, если мне прям что-то нравится и я посмотрю на э, состав, да? бирку состава, да, и оно мне все подходит, то мне как бы ок. Поэтому про открытие как бы в вещах мне сложно, ну, это вообще отдельная тема. А по поводу косметики, я считаю, что самое правильное, это когда косметика, мы про лицо говорим, когда ты приходишь к косметологу, ты доверяешь этому косметологу, там, обслуживаешься у него какое-то время, косметолог тебе подбирает уход. Вот для меня таким уходом стал Беложик Решерш, благодаря моей прекрасной подруге Жени. Жене Скибина, нет, нет, Женя Скибина мне про сислый рассказала, и я еще и на Сислы начала посматривать, потому что Беложик Решерш это подобрал косметолог, и очень, ну, я вообще считаю, что косметологи, они должны как бы сопутствовать в этом, а Женька мне вот как раз презентовала маленький сэмпл маски Сислый. я не могу с ней расстаться теперь, знаешь, я этот сэмпл уже как бы выковыривала и пришлось купить какой-то новый. Ну, в новом смысле маску. А, поэтому очень все просто. То есть максимально все, что как бы косметолог посоветовал, и точнее минимально, что посоветовал косметолог, я не делаю никакого ухода, я... Считаю, что это самая натуральность, это самое красивое, что может быть. И хотя я недавно приобрела себе очень прикольную штуку, это нефритовый массажер. А, я видела. Это очень забавная история. Оказывается, что это просто изобретение каких-то с давних давен, знаешь, там типа древние китайцы, китайки точнее, его использовали, хранили в каких-то холодных местах. И это прям, это очень круто. Он формирует, во-первых, как бы скулы. Школы, да, и помогает предотвращать морщины. Все-таки мы уже взрослые, estamos. да? Взрослые. Да, но так или иначе, вот из последних открытий я могу сказать, что все безумно просто и
0: банально. И, ребята, мы будем заканчивать. Дай, пожалуйста, свой посыл. Возможно, совет с девушками. Ну, это не совет, нет, посыл. Вот я тоже слово не люблю, совет. Какой-то uh -huh. посыл, да, о самореализации, о уверенности, о том, о чем ты хочешь сказать. Вот. Я
1: хочу воспользоваться этой возможностью и, как это сказать, адресовать его ко всем. Я очень часто принимаю участие в... Ну, меня приглашают как определенного там... Мне не нравится слово судья, но типа чтобы я оценивала какие-то социальные проекты или бизнес-проекты, чтобы я помогала как бы дорабатывать идею. Знаешь, что меня расстроило? Просто вот 0,01 действительно инновационный проект. Я хочу чтобы все думали больше то есть чтобы ну как бы люди думали масштабнее и смотрели вперед знаешь то есть неинтересно как бы презентовать уже то что изобретено или то что уже существует или какие-то реплики интересно думать вот прогрессивно если у вас есть какая-то уникальная идея если вам кажется даже она там безумно или еще что-то никогда ее не выбрасывайте походите немножко с ней опишите ее возможно это имеет огромный потенциал для решения чьей-то какой-то огромной проблемы или маленькой проблемы. Я не верю, что маленькие проблемы существуют, они все как бы одинаковых масштабов. И вот, вот эта инновационность, поверьте, на нее есть огромный спрос. И если вы будете думать в этом русле, обязательно найдутся те люди, которые захотят узнать эту идею, которые захотят ее поддержать и которые будут голодные к этой идее. Поэтому вот мой посыл ко всем, и к женщинам, и к мужчинам, которые нас смотрят и посмотрят, это то, что э, не повторяйте, формируйте свое видение, свое критическое мышление и приходите со своими идеями. Вот.
0: Ура! Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо. Я надеюсь, что всем людям, которые будут слушать подкаст, все понравится. В общем, еще раз тебя благодарю. Спасибо. И хорошего тебе дня. Да, тебе тоже. Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.